0: Webdesign ist ja genau die Schnittstelle zwischen der Gestaltung auf der einen Seite und der Umsetzung der Programmierung auf der anderen Seite. Und da ist leider, das deutsche Bildungssystem ist ja da manchmal ein bisschen langsam, habe ich gehört. Aber da sind wir noch ein bisschen hinten dran. Grüße,
1: ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Und heute mit dem Spezialgast, ich muss es einfach sagen, Oliver Germann. Für mich Gottvater of WordPress, also ich habe ihn erlebt bei Discord und bei Twitch, also auch ein neues Gebiet, wo wir uns engagieren, aber hier geht es jetzt bei uns um WordPress und vor allen Dingen das rechtssichere Betreiben und wenn man jetzt mal an das ganze Spektakel mit Google Fonds und so weiter denkt, da haben wir jetzt sehr, sehr viel Gesprächsstoff im Podcast und wenn euch das interessiert, bleibt da dran. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Habt ihr auch Hunger auf Begegnungen? Habt ihr auch Lust an persönlichen Austausch bei all den ganzen Dingen, die jetzt per Zoom und im Homeoffice ablaufen? Werdet einfach Digital Breakfast Public Viewing Host, Das Ganze funktioniert extrem einfach, ladet jemand ein, ein Freund, ein Kollegen, ein Ex-Kollegen, wen auch immer und genießt gemeinsam das Digital Breakfast. Ihr könnt euch auch auf dem Balkon setzen, wie auch immer. Das ist ähnlich wie beim Public Viewing beim Fußball, ja, genauso soll es ablaufen. Schaltet die Kiste ein und lockt euch ein beim Digital Breakfast mit dem Zoom-Treue-Zugang. Das kann auch ein ganzer Besprechungsraum sein mit mehreren Leuten. Habt Spaß dabei, tauscht euch aus, diskutiert über die Themen. Jeder kann Host werden. Host ist, wer mindestens eine Person neben sich sitzen hat. Viel Spaß dabei, ich freue mich auf euch. Werbung Ende. Hallo Oliver. Hey, hallo. Guten Morgen. Ja, wir haben ja irgendwie, sagen wir es mal so, ich sag mal meine Sicht der Dinge, also ich... Hab irgendwie gespürt, okay, du musst mal auf Discord gehen und äh, hab dann so ein bisschen gestöbert und bin dann irgendwann, ich weiß gar nicht wie, aber so ist halt die Welt, bin dann irgendwie bei dir gelandet und hab dann zugeguckt, wie du live tatsächlich Kundenprojekte machst, also auf Twitch. Äh, live, man kann zuschauen, man kann Fragen stellen. Der Chat rast durch und das hat mich total fasziniert. Also erst tatsächlich Streamer. Vielleicht steigen wir einfach mal so ein, erzählst ein bisschen was über Stream, dann er erzählen wir ein bisschen was über WordPress, unsere gegenseitige Wahrnehmung und dann steigen wir wirklich auch in das rechtssichere Betreiben ein von WordPress, wo viele, glaube ich, blauäugig unterwegs sind und da wollen wir einfach ein bisschen aufklären und ich kann schon vorwegnehmen, wir haben natürlich auch noch mehr vor. Also es gibt jetzt nicht nur diesen Podcast, sondern wie bei uns üblich, am 18.04., Sehen wir dich dann wirklich bei uns im Digital Breakfast im Livestream, also für mich ein absoluter Highlight. Also starten wir einfach mal mit dir und deinem Streaming.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben da letzten Endes ein Stück weit was gemeinsam, weil ihr ja bei den Frühstücken, die ihr eben durchführt, dafür sorgen wollt, dass Leute einen gewissen Mehrwert geboten bekommen, dass die quasi sehen können, hey, hier gibt es einen coolen Impuls fürs eigene Business und das ist einer der Hauptgründe, warum ich für mich halt gesagt habe, ich möchte streamen. Der Hauptgrund ist aber allerdings eher was anderes. Das ist, dass ich ein ähm, unfassbar verplanter Mensch bin. Also das heißt, für mich ist es relativ normal, dass ich während der Arbeitszeit vielleicht mal anfange, auf YouTube zu schauen oder auf Facebook zu schauen. Also alle anderen möglichen Sachen zu machen, die halt mit der Kernarbeit eher wenig zu tun haben. Und für mich war dann die Idee dahinter, dass ich so eine naja, Verantwortung habe der Audience gegenüber, den Leuten, die halt zuschauen. Und das dann dafür sorgt, dass ich eben nicht die ganze Zeit machen kann, auf was ich irgendwie wild Lust habe, sondern ich muss halt jetzt an meinen Projekten arbeiten. Sonst sagen die Leute, ich wollte ja nicht dabei zuschauen, wie du YouTube-Videos anguckst. Das kann ich auch woanders machen sozusagen.
1: Interessant. es ist echt interessant. Ja, Einfach Fokussierung von außen, kann man sagen, ne?
0: Genau, ja. Du baust den Druck quasi selbst auf und sorgst dafür, dass dir halt genügend Leute auf die Finger schauen, sodass du eben nicht die ganze Zeit nur Blödsinn machen kannst. Okay, sehr gut. Spannend. <lacht> ja, in der Anfangszeit haben wir es wirklich bis zu viermal die Woche geschafft. Also wir haben dann Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Mittwoch war so der Brückentag. Das ist momentan eher schwierig, einfach aus verschiedenen Gründen. Einer davon ist halt, dass die Agentur, die wir jetzt aufgebaut haben, ein Stück weit besser läuft und ich bin halt Inhaber und dann ist es halt schwierig, dass du sagst, nee, ich, ich streame jetzt mal den ganzen Tag und bin quasi für die Mitarbeiter mehr oder weniger unerreichbar während der Zeit. Es kommt immer wieder auch mal vor, dass jemand von den Leuten, die was für mich machen, in den Stream reinkommen und dann machen wir es quasi direkt im Stream, das Kundenprojekt. Und dann werden da auch mal Fragen beantwortet, die halt aus dem Fachbereich kommen und so. Und einer der wichtigsten Punkte für mich war halt immer, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, du sitzt teilweise vor dem Rechner und du hast halt keine Ahnung, wie fange ich denn überhaupt an. Also jetzt mal, sowohl im Sinne von, wie finde ich Kunden, als auch, selbst wenn du die Kunden hast, selbst wenn du die Anfragen hast, wie setze ich die Sachen denn eigentlich um? weil jetzt mein Bereich im speziellen Webdesign ist halt doch schwierig, das irgendwo zu lernen, außer du bringst es dir selbst bei. Kaum ein Studiengang, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen gibt, ich glaube nicht. Es gibt keinen Studiengang Webdesign, es gibt zwar Medieninformatik, es gibt zwar alle möglichen Gestaltungssachen und es gibt ganz viele Programmiersachen, aber Webdesign ist ja genau die Schnittstelle zwischen der Gestaltung auf der einen Seite und der Umsetzung der Programmierung auf der anderen Seite und da ist leider das deutsche Bildungssystem ist ja da manchmal ein bisschen langsam, habe ich gehört, aber das sind wir noch ein bisschen hinten dran und dementsprechend will ich halt auch in meinem Stream dann den Leuten, die sich jetzt für diesen Bereich interessieren, die Tools an die Hand geben, damit sie das selbst umsetzen können? Mhm. Ja, das
1: habe ich auch mit
0: Spannung wahrgenommen. Die Tipps finde ich immer ziemlich cool. Ich hatte ja
1: mein, im weitesten Sinne früher auch sehr viel mit WordPress zu tun, natürlich nicht auf dem Niveau, aber wir haben da schon immer ein bisschen was gemacht. Deswegen finde ich das schon enorm. Also Auswahl von einem Plugin oder so, ja, da. Gibt es ja auch immer Feedback, sagst du, ja, nimmst du das oder nimmst du das? Und da kann man ja auch ganz schön reinfallen und dann hat man doppelte Arbeit und, und, und. Ich frage nochmal, was vielleicht die Hörer, dass sie einfach das ein bisschen greifen können. Wie lange streamst
0: du dann? Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also meistens so zwei bis drei Stunden auf jeden Fall. Und es kommt nochmal mal vor, dass wir sechs oder sieben Stunden am Stück durchziehen. Wenn es der Tag quasi erlaubt, weil ich habe halt auch noch Familie und andere Verpflichtungen. Und dann ist natürlich meistens ein bisschen schwieriger. Aber wir haben so einen Mix. Also Webdesign ist natürlich so das Hauptthema. Aber zum Beispiel jetzt Ende des letzten Jahres, das lassen wir auch live. Das, das nehmen wir nicht offline irgendwie oder schützen das nur für Mitglieder. Wir haben fünf Stunden langen Q&A für Selbstständigkeit gemacht. Einfach mal... Um den Leuten so ein bisschen Mehrwert zu bieten, weil du hast immer wieder diese klassischen Fragen. Wie finde ich Kunden? Wie positioniere ich mich? Wie schreibe ich mein erstes Angebot? Brauche ich einen Geschäftsplan, wenn ich eine Förderung bekommen will von der Agentur für Arbeit? Ich weiß das alles, weil ich viele davon entweder hinter mir habe und in vielen Fällen weiß ich sogar, wie man es nicht macht, weil ich es selbst erstmal falsch gemacht genau, habe. Genau, selbst falsch gemacht. Ganz genau. Und dann, ich möchte einfach das quasi dann den anderen Leuten ersparen, damit die halt von Beginn an ein bisschen steiler gehen können. Weil ich bin jetzt im 13. Jahr letzten Endes und ich, ich könnte schon ein bisschen weiter sein, wenn ich das alles gewusst hätte.
1: Ja, das stimmt. Da gibt es auch nicht, ich sag mal, schnell konsumierbare Tipps, die fehlen einfach. Ja, das, da gebe ich dir absolut recht. Okay, also vielleicht können wir den Link, ist es eine Seite oder was? Wie habt ihr das gemacht? Oder ist es ein Kanal?
0: Na, wir haben eine, eine eigene Projektseite dazu. Die nennt sich divi-tutorials.com, weil wir primär mit dem Divi-Theme arbeiten, Wobei natürlich viele von den Themen, also gerade wenn es jetzt um Selbstständigkeit geht und sowas, die sind natürlich ein bisschen allgemeiner und auf der Seite haben wir einige unserer meist geklickten Tutorials nochmal in Textform überarbeitet, wobei das meiste natürlich irgendwie per Video läuft. Und auf der Seite ganz unten im Footer zum Beispiel, da haben wir Links auf unseren Discord, wo man eigene Fragen stellen kann, sich meinen Geschäftsplan von vor 13 Jahren runterladen kann, wenn man einen Startpunkt benötigt sozusagen. Wie, ja, wie gesagt, eigene Fragen zu allen Themen stellen kann. Ja, da ist alles dabei. Verlinken wir
1: in den Show Notes. Danke für das erste Goodie. Klasse. Jetzt kommen wir mal zum... Ich weiß, du bist ein absoluter WordPress-Fan. Wir haben tatsächlich auch mal mit dem Divi gearbeitet früher. Wir hatten auch eine Agenturlizenz
0: und so weiter. Dein Statement zu WordPress. Ja, also ich meine, es ist das Nummer eins Content Management System der Welt. Ist ein Fakt. Ist jetzt keine Meinung. Es ist für viele, viele Anwendungsfälle ein tolles System aber aufgrund der Historie, weil es hat ja angefangen als reine Blogging Plattform. Das war ja ursprünglich so gedacht, dass ich da meinen persönlichen Blog schreiben kann und mehr nicht. Es gab ja nicht mal Seiten in dem Sinne, also dass ich jetzt eine über mich Seite haben kann oder sowas. Die Idee war, ich schreibe jeden Tag einen neuen Blogbeitrag und tief im System verankert von WordPress steckt dieses Zeug noch drin. Das heißt, wenn ich jetzt aus WordPress irgendwas Spezielleres machen will, zum Beispiel einen Online-Shop, dann bist du meistens schief gewickelt. Also du hast meistens nicht die beste Wahl getroffen. Ihr habt ja jetzt zum Beispiel Shopify genommen. Einfach, weil du dann wesentlich andere Anforderungen hast und die sich in WordPress nur mit ganz, ganz vielen Anpassungen umsetzen lassen. Und sobald wir in diese spezialisierten Bereiche reinkommen, ist WordPress sehr häufig nicht mehr die beste Wahl. Aber natürlich, wenn du neu am Markt bist, du hast noch kein Riesenbudget irgendwie, du hast auch noch nicht die Erfahrungswerte, dann ist natürlich jetzt Blödsinn, dass sie dir jemand erzählt, du musst jetzt eine eigene Seite mit Node.js umsetzen oder Typo wäre irgendwie das beste CMS für dich. Und dementsprechend ist es für viele, viele Leute nach wie vor meiner Ansicht nach eine sehr gute Wahl.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Also Das würde ich auch heute noch unterschreiben. Man kann sehr, sehr gut einsteigen und kann dann eine ganz, ganz lange Zeit auch mitwachsen. Es gibt ja auch große Seiten, die WordPress verwenden, also so ist es ja nicht und ich glaube, ich, ich weiß jetzt nicht die aktuelle Statistik, aber ich glaube so 67 bis 70 Prozent Marktanteil weltweit, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist natürlich auch ein Argument, ich sag jetzt mal, wenn man jetzt mal externe Unterstützung braucht. Da gibt es natürlich unendliche Freelancer, es gibt unendliche Agenturen. Dagegen, wenn du jetzt ein anderes System nimmst, Typo-3-Agentur, da ist es manchmal Schon so, schwierig. Die, ja. die
0: nehmen dich gar nicht. Die nehmen genau. dich gar nicht, ja? Also zum einen das und zum anderen, für jede Problematik, die du eigentlich auf WordPress schmeißen kannst, gibt es ein Plugin. Das ist nicht immer die gute Lösung. Also ich möchte jetzt nicht den Leuten sagen, installiert mal 30 Plugins. Das ist einer der, der typischsten Fehler, die man mit WordPress-Seiten macht. Es gehen halt Sachen einfach oder zumindest augenscheinlich einfach. Es ist schnell mal ein Plugin installiert, aber dadurch ist natürlich auch schnell mal die Seite langsam gemacht. Ja, da muss man natürlich aufpassen. Also es ist halt Fluch und Segen. Es ist das beliebteste Content-Management-System der Welt. Es das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Hacker wäre, der sich irgendwo... Zugang verschaffen will, ergibt es für mich wesentlich mehr Sinn, ein Virus für WordPress-Seiten zu erstellen, als jetzt zum Beispiel für Shopify oder sowas, weil es viel weniger Seiten nutzen. Letzten Endes das Gleiche bei, wenn man so will, Windows und Mac oder Windows und Linux. Es gibt halt einfach mehr Viren für Windows, nicht weil es das schlechtere System ist. Wobei, full disclosure, ich benutze natürlich Mac, bin ja Webdesigner. Also ganz ernsthaft, es gibt einfach mehr Viren für Windows, weil es mehr Leute gibt, die Windows haben und nicht weil es das schlechtere System ist. Es ist hier letzten Endes genauso. Da muss man natürlich aufpassen. Also das... Darf man natürlich nicht vergessen, dass das ein, durchaus auch ein Nachteil sein kann, wenn man das System nicht up-to-date hält.
1: Mhm. Jetzt kommen wir ja schon zu unserem Thema, ne? Also, ja, ja stimmt. Ja, ja. Gut eingeleitet. Ja, sehr gut. Recht sicher betreiben ist ja so unsere Überschrift. Und wir haben es so ein bisschen
0: angeteasert. Google Force, ne? Ja, genau. War jetzt letzten Jahr das große Thema. Wobei, also wir vor drei Jahren vorher, ganz grob, war ja die DSGVO eigentlich schon mal das große Thema. Und seitdem lässt sie Leute natürlich nicht mehr los. Man kann sich jetzt ein bisschen drüber streiten. Ich, ich hole da immer sehr, sehr gerne aus, wenn ich über diese Themen spreche. Ich weiß nicht, wie wie sehr da die Zeit jetzt ihr sagt, okay, das, das möchten wir machen. Aber die Kurzversion davon ist quasi die Datenschutzgrundverordnung, die verabschiedet worden ist, ist eigentlich für den deutschen Markt überhaupt nichts Neues. Also wir hatten in Deutschland schon tausende Gesetze, die die Privatsphäre von Leuten geschützt haben, die eben gesagt haben, was du für Daten erheben darfst und welche insbesondere auch nicht. Außer also wenn du dir vorher eine, ein Okay einholst. Und der einzige Unterschied war, dass die DSGVO das einerseits europaweit festgelegt hat und andererseits auch gesagt hat, es gibt jetzt quasi Strafen für diese Themen. Und deswegen sind Leute dann eigentlich erstmal so aufgeschreckt und haben gesagt, oh mein Gott, jetzt müssen wir was machen. Wie es dann meistens so ist, einerseits die ganzen Medien, die ja immer wieder neue Themen erfinden müssen, die ganz wichtig sind. Ob es wirklich so ist, ist dann manchmal so die zweite Frage. Und die ganze Anwaltsgeschichte. Also du hast ja tausende von Anwälten, die dann irgendwelche Artikel geschrieben haben, oh mein Gott, Abmahnwelle über die DSGVO kommt jetzt. Und wir hatten vor vier Jahren ungefähr, hatten wir in einem Monat, also damals war das ein Riesenwert für uns, da hatten wir fünfstellige Umsätze, weil plötzlich 30 Kunden gekommen sind und gesagt haben, wir brauchen jetzt eine DSGVO-konforme Webseite, weil es vorher einfach niemanden interessiert hat. Dann haben jetzt in den letzten zwei, drei Jahren die Leute festgestellt, naja, vieles davon war vielleicht doch ein bisschen übertrieben, ein bisschen heiße Luft bis dann jetzt letztes Jahr eben diese Abmahnwelle gerollt ist mit den Google Fonts. Also der Hintergrund davon ist quasi, dass die DSGVO besagt, dass du nicht ungefragt die persönlichen Daten von einem Besucher deiner Webseite an eine dritte Partei weitergeben darfst. Das Pudelskern sozusagen ist das Ganze. Und die zweite Sache dabei ist, dass viele Webseiten mit Google Fonts arbeiten. Früher, als das Internet noch ein bisschen hässlicher ausgesehen hat, hast du auf jeder Webseite immer nur Times New Roman und Areal verwendet, die Standardschriftarten, die wir auch alle kennen, von unserem Word zum Beispiel. Und dann hat Google irgendwann mal gesagt, das Internet ist zu hässlich. Wir müssen jetzt mal coole, viele geile Schriftarten zur Verfügung stellen und die darf jeder nutzen. Das Problem dabei ist, dass diese Schriftarten von den Servern von Google geladen werden. Das heißt, wenn du jetzt auf meine Webseite kommst, ist es standardmäßig so, dass ich deine IP-Adresse an den Server von Google weitergeben muss, damit dann von dort die Schriftart geladen werden kann. An und für sich ist das komplett unbedenklich. Also das macht quasi nichts. Es ist der absolute Kern, wie das Internet funktioniert. Immer wenn du irgendwas aus dem Internet ziehen willst, musst du der anderen Gegenseite deine IP-Adresse übertragen. Es ist nur so, dass, ich glaube, ein Österreicher war es, das ist jetzt hier keine Schuldzuweisung, aber kleine Randnotiz, ein Österreicher hat irgendwie mal beim Europäischen Gerichtshof eingeklagt und gesagt, ich finde es nicht in Ordnung, dass irgendeine wildfremde Webseite ungefragt meine IP-Adresse an Google weitergibt, weil wer weiß denn, was Google damit macht? Jetzt gibt es an und für sich Paragraphen in der DSGVO, die ganz genau regeln, wann man das weitergeben darf, was man damit machen darf. Und Google verpflichtet sich zum Beispiel dazu und sagt, wir machen mit den IP-Adressen, die bei Google Fonts landen, überhaupt nichts. Wäre ja einfach für Google, die haben ja Google Analytics, die haben ja die Google-Suche. Das heißt, die wissen ja theoretisch eigentlich alles über dich, solange du nicht irgendwie deine IP die ganze Zeit änderst oder mit Verschlüsselungstechnik arbeitest. Oder irgendwas nutzt in dieser Richtung. Aber Google zeigt halt von sich aus, wir machen wirklich hoch und heilig versprochen nichts mit Google Fonts. Ein Richter in München, ich weiß nicht genau, warum der Österreicher, der angeblich geklagt hat, im Landgericht München gelandet ist. Da bin ich mir nicht mehr sicher, ob meine Geschichte noch aufrecht ist. Aber ich bin mir sicher, dass es das Landgericht München war. Da hat dann der Richter gesagt, na, die IP-Adresse ist aber ein ganz, ganz wichtiges persönliches Datum. Die ist ja quasi gleichzusetzen mit dem Geburtsdatum oder irgendwie sowas. Und die darfst du nicht einfach so an eine dritte Partei weitersenden. Und das ist jetzt so die Stelle, selbst wenn man bis hierhin noch gesagt hat, ich kann alles nachvollziehen, was der Typ gesagt hat. Das ist jetzt die Stelle, wenn man Ahnung hat von Technik, dann muss man jetzt sagen, Entschuldigung, aber das stimmt einfach nicht. Also da gibt es auch Fachanwälte, die sich mit IT-Recht auskennen, die sagen, mit einer IP-Adresse machst du erstmal gar nichts. Du kannst die auf den Anschluss zurückführen, dann weißt du aber nicht, ob es der Anschlussinhaber ist oder jemand, der in seinem WLAN ist. Also da gibt's nochmal 100 Möglichkeiten. Und selbst wenn du den Anschluss hast, hast du ja nicht automatisch auch die Daten des Anschlussinhabers, außer du wärst jetzt die Telekom, aber die Daten gehen ja nicht an die Telekom, die gehen ja an Google. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass es das wesentlich besser ist, aber es ist halt nochmal eine andere Partei, die dazwischen eingeschalten werden müsste. Das heißt, selbst Google, die quasi alles wissen mit Quotation Marks außenrum, kann auch nicht nur mit der IP-Adresse alles sofort auf dich zurückführen, auf dich als Person. Und dementsprechend ist dieses Urteil stark umstritten. Also es gibt wirklich viele Leute, auch aus dem Fach, die halt sagen, das ist Blödsinn, was der Richter sich da zusammengebraut hat, denn mit einer IP-Adresse allein kannst du eigentlich wenig anfangen. Aber auf Basis dieses Urteils, dass der Richter eben gesagt hat, nein, IP, ganz wichtiges Datum, hat jetzt jemand gesagt, ich verklage jetzt einfach mal jeden, der auf seiner Webseite, ohne mich vorher zu fragen, meine IP-Adresse an die dritte Partei weitergegeben hat, zum Beispiel eben Google. Und so kam es zu der Abmannwelle, die jetzt aber auch als ungültig erklärt worden ist. Die Kanzlei, die dahinter stand, hat sogar noch, ich glaube, die hat ein Verfahren am Hals, dass sie vielleicht ihre Lizenz verliert und was weiß ich, was da noch alles kommt. Also letzten Endes war es wieder viel heiße Luft. Aber am Ende des Tages, wenn jetzt jemand nicht eine riesen welle starten würde, sondern du hast jetzt einen direkten Mitbewerber bei dir. Ja, was weiß ich, Digital Lunch. Kommt jetzt quasi zu euch und Gute sagt. Idee. Mhm. Mhm. Ja, genau. Vielleicht ist die Seite morgen schon live, man weiß es nicht. ja. Und die kommen jetzt zu euch und ihr gebt jetzt die IP-Adresse von denen an irgendeine dritte Partei weiter. Und die gehen jetzt nicht übers ganze Web und verklagen jetzt jeden. Die hätten prinzipiell einen Case, wenn ihr Google-Schrift laden würdet, euch zu verklagen. Und das ist nach wie vor etwas, das muss man auf dem Schirm haben aus meiner Sicht. Okay, spannend.
1: Ja, so also, großes Thema. Aber es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die du uns dann auch live zeigen wirst. ich finde ich großartig. Also vielleicht teaser noch mal so ein oder andere Dinge an, die du auch dann zeigen möchtest.
0: Ja, na klar. Der erste große Punkt, den ich jedem immer so mitgeben möchte, was mit dem Thema zu tun hat. Ich erkläre euch quasi, wie ihr dafür sorgen könnt oder wie ihr selbst prüfen könnt, ob eure Webseite gegen die DSGVO verstößt. Also ihr könnt die wichtigsten Verstöße oder die offensichtlichsten Verstöße, die meistens auch die sind, die zu einer Abmahnung führen logischerweise, die könnt ihr dann selbst quasi prüfen und rausfinden, ob das der Fall ist und ob ihr Handlungsbedarf habt dann würde ich euch nochmal auf die typischsten Probleme hinweisen. Es gibt nämlich relativ viele Sachen, die hat man gar nicht auf dem Schirm, aber die sind dann letzten Endes der Grund dafür, dass man gegen die DSGVO verstößt. Da gebe ich auch nochmal zwei, drei Tipps an die Hand und dann natürlich auch, wie man das Ganze behebt. Also in vielen Fällen gibt es irgendwelche vernünftigen Alternativen, oder Workarounds, wie man dafür sorgen kann, dass eben die Seite nicht mehr gegen die DSGVO verstößt, aber trotzdem noch die gleichen Features hat wie zuvor. Zum Beispiel, du hast eine Google Map eingebunden oder sowas, die kann man weiterhin auf die Seite reinnehmen, aber man muss halt gewisse Sachen, gewisse Voraussetzungen quasi treffen und das würden wir auch quasi noch dran nehmen in dem Live-Call dann.
1: Das wird ja schon ein ziemlich knackiges Programm. Also ich freue mich drauf. Oliver, vielen, vielen herzlichen Dank. Also wer jetzt nicht zum Livestream kommt, ist selber schuld. Ich freue mich drauf und ich denke, wir werden auch einen, einen großen Zuspruch haben. Schön, dass du bei uns warst. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir gute Zeit. Bleib gesund und munter. Und spätestens bis zum 18.04. dann live und in Farbe beim Digital Breakfast. Tschüss. Ciao. Habt ihr auch Hunger auf Begegnungen? Habt ihr auch Lust an persönlichen Austausch bei all den ganzen Dingen, die jetzt per Zoom und im Homeoffice ablaufen, Werdet einfach Digital Breakfast Public Viewing Host. Das Ganze funktioniert extrem einfach. Ladet jemand ein, ein Freund, ein Kollegen, ein Ex-Kollegen, wen auch immer und genießt gemeinsam das Digital Breakfast. Ihr könnt euch auch auf dem Balkon setzen, wie auch immer. Das ist ähnlich wie beim Public Viewing beim Fußball. Ja, genauso soll es ablaufen. Schaltet die Kiste ein und lockt euch ein beim Digital Breakfast mit dem Zoom treue zu Zugang. Das kann auch ein ganzer Besprechungsraum sein mit mehreren Leuten. Habt Spaß dabei. Tauscht euch aus. Diskutiert über die Themen. Jeder kann Host werden. Host ist, wer mindestens eine Person neben sich sitzen hat. Viel Spaß dabei. Ich freue mich auf euch. Werbung Ende. <Musik>